0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Querido Deus, nós agradecemos ao Pai por estarmos aqui para realizarmos mais uma hora 7. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, cada uma das pessoas que estão nos acompanhando, seja agora no nosso momento ao vivo, seja posteriormente na gravação no YouTube ou em algum dos nossos podcasts que todos que venham ter contato com essa mensagem possam ser abençoados pelo Senhor, ó oh Deus. Abençoe agora o Isaac, que vai nos falar sobre esse uhum. capítulo, e que aqui possamos aprender mais sobre a tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Manda uhum.
1: Amém. Cadê Isaac. Vamos lá. Cara, vamos ver esse capítulo. Eu achei tão bonito, assim, a, as coisas que a gente vê nele, porque para mim, ele é meio que uma injeção de ânimo também, porque ele vai trabalhar ali a reconstrução do templo, é, o contexto do, da, dessa obra, o início, durante, e, e a sequência né, do que está acontecendo. Eu achei isso tão incrível, porque é, eu quero tentar trazer aqui um pouco disso também para os dias atuais, como que isso se aplica hoje, a nossa vida é, espiritual e tudo. Porque a gente está também em uma constante reconstrução. A gente está vivendo aí um, um processo de transformação, de mudança. É, tudo que está acontecendo hoje no nosso contexto social, as profecias que se cumprem, que se cumprem, né? Tudo isso aponta para uma necessidade de mudança. E nós vamos ver, é, e também de firmar princípios, é, de termos posicionamento hoje, como a gente vive, na sociedade que a gente vive, de saber o que, que a gente quer. E aí a construção do templo, ela tem um pouco disso tudo eu achei muito bonito esse capítulo, sinceramente, assim, eu não tinha olhado ainda é, da forma como eu olhei durante essa semana. Então, assim, vamos conversar, né, sobre ele. Exato. E ele já tem como tema, é, falando que é intenso que foi um fracasso. E ele já vai nos trazer é, o início ali, contando um pouco do histórico do povo samaritano. Uhum. Que era um povo que estava envolvido com idolatria, que tinha outro deus, é, que tinha, assim, contato com, com muita coisa espiritual, uma grande carga espiritual, e nós vamos ver que esse povo se oferece agora para ajudar o povo de Deus na construção do templo. E aí, sabiamente, os líderes dizem, não, calma aí, não, é melhor não, tá tudo bem, vocês continuam aí com as coisas de vocês, a gente vai construir o templo sozinhos. E, a princípio, parece algo um pouco que, que egoísta, sabe, do povo de Deus... E na realidade não é, não é isso. Nós vamos ver que esse povo agora que saiu do exílio, que precisa é, agora fazer essa reconstrução, que tem uma obra, tem um chamado específico, esse povo, ele não poderia começar já, assim, queimando na partida, já errando no início. Nós vemos o cuidado de Deus com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo, com aquilo que é separado. E nós vemos que essa rejeição era por quê? Porque o povo de Deus era o povo escolhido para aquilo. Então, nós vemos algo separado, algo santo e que não poderia se misturar. E nós vemos hoje como que isso se aplica hoje na nossa vida. Uhum. É, nós temos que ter cuidado né, com as misturas que acontecem, com aquilo que é profano e como que isso é, se alinha com aquilo que é espiritual. E assim... A gente está falando hoje para uma galera que está aqui online, está acompanhando e que depois está gravado. Então, a orientação que já fica nesse, nesse início aqui do, do capítulo é o cuidado com a mistura do que é sagrado com o que é profano. Então, a gente tem que estar o tempo todo é, vigilante. E nós vemos isso na construção do templo já no início. Os samaritanos, o um povo idólatra que alegava que toda a idolatria, todos os ídolos, todos aqueles deuses que eles serviam, era para apontar para o Deus vivo, né? Então eles colocavam meio que não, a gente adora esses outros deuses aqui, mas a gente na realidade é, quer adorar esse Deus vivo de vocês, mas a gente tem outros deuses. Então a gente vai misturando e tá tudo bem. Então esse povo é rejeitado no processo de construção do templo, né? Para que as coisas de deus ocorram da forma como deveriam ocorrer. E aí o livro vai trazer o cuidado que a gente tem que ter. Né, com as pessoas que, com, quem gente, é, afilia, né, com quem a gente se afilia, com que a gente se associa, né, a gente tem que estar sempre é, em atenção, em cuidado com isso. E aí ele vai trazer também o motivo, né, por que, que foi rejeitado, né, que a gente já citou um pouquinho aqui a, anteriormente, né, porque era necessário esse cuidado. As coisas de Deus elas não são de qualquer forma, elas não são de qualquer jeito. Ele tem muitos vermes, né? tem muito meros assim, pelas coisas que são é, santas, né? por aquilo que é sagrado. E aí eu marquei no, no capítulo aqui, dizendo assim que eu achei legal esse, esse parágrafo que cita, né? porque que a ajuda foi rejeitada, porque ele traz assim, um momento de arrependimento do povo. Ele vai dizer depois de terem se arrependido de todo o coração e renovado sua aliança com Deus eles tiveram permissão de retornar à Judéia para que pudessem reconstruir o que tinha sido destruído. E aí aqui, o que, é que esse capítulo traz interessante, esse parágrafo, né? É, a mudança, primeiro, ocorre na mente. Primeiro, eu transformo aquilo minha forma de pensar. Né? O povo, então, ele se arrepende de todo o coração, é o que traz o parágrafo, e agora o povo volta. Então, primeiro ocorre algo interior. Eu diria que o templo primeiro ele é restaurado no coração das pessoas. Eles lembram como, como era bom adorar a Deus, como era gostoso estar na presença de Deus. E aí ocorre a, a mudança interna. E dessa mudança interna, eles partem para o que é externo. Agora eles voltam e eles vão reconstruir, eles vão restaurar aquilo que foi é, quebrado, aquilo que foi depredado, aquilo que está destruído, eles vão restaurar mas primeiro ocorreu algo interno, algo no coração, algo na mente. E aí Paulo também né, traz sabiamente, Romanos 12, 2, dizendo que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é mudança. É, a atitude de construção do templo, primeiro ela é restaurada no coração do povo, e agora o povo vai para a obra, o povo vai avançar. E aí nós vemos o povo empolgado, saindo e tudo, e aí nós vemos o final desse parágrafo dizer assim, que o povo de Deus em hipótese alguma deve, se comprometer, deve comprometer seus princípios, alinhando-se com pessoas que não o temem. Entendi. E aí, né é, o que traz isso pra gente? Que princípios são inegociáveis. Forte. A gente não pode negociar. Não dá, cara, não dá para eu tipo assim, não, tá tudo bem, hoje eu vou é, é, ceder eu isso, eu vou fazer é. um... o não, não dá, porque eu não posso quebrar princípios e aí nós vemos né, o princípio ali do povo né, em construir o templo para aquilo que eles foram chamados e não permitir que nenhuma forma de idolatria tenha acesso ao que é sagrado e nós vemos o quão relevante é isso, né, o quão importante é isso princípios são inegociáveis, é o que esse parágrafo traz pra gente e é o que é muito bonito assim de que se extrai eu acho que é muito relevante a gente citar com um ênfase nisso, princípios são inegociáveis. E depois ele vai falar sobre a proteção contra as influências sutis, dentro aí do capítulo 46, para quem está entrando agora, do livro Ungidos, que é o que a gente está comentando. É, Rabelo, Daniel, muito bom ter vocês aqui. É, ele vai trazer, já nesse parágrafo, sobre a proteção contra as influências sutis. Ele vai nos alertar para o seguinte: eu tenho que ter cuidado, tenho que sempre ter cuidado. E aí tem gente que vai negar abertamente, vai nos questionar abertamente a fé, a religião, aquilo que acreditamos. Eu tenho que ter cuidado com essas pessoas que falam abertamente contra a palavra de Deus? Tenho. Mas o livro vai nos alertar, nesse parágrafo, o cuidado maior que eu tenho que ter com as influências que são sutis. Contra quem chega dizendo assim, ah, não, isso aqui é um, é um detalhe, tem nada a ver, tá tudo bem... É, releva isso, tá tranquilo esse tipo de influência, que é a influência sutil, que chega assim com elogios, ah, eu amo a igreja de vocês, a doutrina de vocês é muito bonita, mas, porém eu discordo desse detalhe desse ponto aqui então assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas porque a gente vai permitindo que a idolatria que é, essas coisas que são erradas, elas vão aos, aos poucos, é, tendo entrada vão se inserindo, né porque que é o nosso o público, que é a nossa religião. Então, a gente tem que estar sempre é, alerta, né? Uhum. Com as influências que são sutis. Deixa e aí, ver. eu achei muito bonito, é, algo que esse capítulo traz, eu marquei aqui quando eu estava lendo, eu vou trazer aqui na, na íntegra, né? Para o pessoal, que diz assim, Entretanto, ninguém é deixado a lutar sozinho. Anjos ajudam e protegem aqueles que andam humildemente diante de Deus. Quando seus filhos se aproximam dele, em busca de proteção contra o mal, com amor, ele o defende do inimigo. Não toque neles, ele diz, pois eles são meus. Cara, começar o dia lendo isso, ouvindo isso, não tem preço. Porque você tem a certeza... Como você tem a certeza de que tem um Deus cuidando da gente, de que ele trabalha por nós, e que quando as forças do mal se levantam contra nós... Ele diz, olha, não toca nesse povo, porque ele é meu. Entendeu? Cara, isso não tem, não tem preço. Isso é, isso é muito bonito de se ver. E aí nós vamos ver isso acontecendo nesse processo de construção do templo. Nós vamos ver justamente isso. É, as pessoas tentam desanimar o povo de Deus. A gente vê que os samaritanos eles chegam a pagar pessoas para atrapalhar a obra, para que a obra não aconteça. E, no entanto, nós temos Deus cuidando, Deus conduzindo. E aí nós vamos ver na na sequência, a batalha de Deus, Deus atuando nos bastidores. Às vezes, às vezes a gente não vê Deus na linha de frente, talvez ele não era o um mestre de obra na, na construção do templo, ele não tava ali pegando a madeira, dizendo como que ia ser e tudo, mas nós vemos Deus atuar nos bastidores. E aí é, o livro vai nos trazer claramente, Daniel 10, 13, nós vemos no momento Gabriel é, lutando ali com o rei, né para que o rei não atrapalhasse de forma alguma. É, lançando decretos, não atrapalhasse de forma alguma, nós vemos Dani, é, o, o anjo Gabriel de fato lutando é, para que a obra ocorra, e chega um momento em que Daniel 10.13 vai dizer assim então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda pois fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia nós vemos agora o próprio, o próprio Deus né, vindo em ajuda, é, atuando no coração dos reis para que a obra continuasse para que a obra não parasse. E nós vemos esse Deus que atua nos bastidores, esse Deus que cuida, esse Deus que está sempre ali, é, cuidando do povo. E é muito bonito ver isso. Porque nós estamos também nesse processo de construção. Eu não sei assim, o, o que está destruído né, na vida de quem acompanha, de quem vai ver essa live depois. Mas a gente vê que nesse processo de construção, Deus tem trabalhado, os anjos têm cuidado, Deus tem... É, agido, e isso é o que eu gostaria que ficasse, sabe, pra gente hoje que está acompanhando, pra vezes depois. E Deus, ele está cuidando de tudo, ele está atuando Sim. nos bastidores. E nós vemos também um momento em que a obra, ela é paralisada, e aí aqui já vem uma coisa, né, que às vezes a gente se cobra muito, né, Romulo, assim, na vida espiritual. Eu acho que você como líder de jovens, uma vez, você vê um, um outro jovem dizendo assim, é um ah, mas... Ir, né? É, tipo, é, tipo assim, eu não, eu não sinto Deus, eu, eu queria sentir eu, e aí se cobra o homem tipo assim, tá 100% o tempo todo é. e cara, a vida espiritual o ideal seria isso mas nem sempre é assim é, a vida cristã ela tem altos e baixos e Deus atua quando você tá aqui e vai atuar quando a gente também em todos os momentos sim, em todos os momentos cara e aí nós vemos aqui nesse processo de construção do tempo nós vemos o um momento em que a obra ela é paralisada, em que a coisa trava, e ela não anda. E aí o povo vai se dispersando, né? E aí Deus levanta no meio disso tudo, dois grandes homens, é, Ageu e Zacarias, né? dois profetas, e eu acho Ageu assim, um cara audacioso, atrevido até, porque ele vai olhar para o povo e vai dizer assim, gente, como é que vocês têm coragem de morar em lugares bons, em, em, em casa e com fino acabamento enquanto a casa de Deus ela está é, deixada de lado, enquanto a casa de Deus está em ruínas, como que vocês fazem isso? Uhum. E achei legal o que a Silvana comentou aqui, né? toda obra é conduzida por Deus, bacana, é isso mesmo é isso. e a gente vê nessa construção do templo, realmente Deus conduzindo também e aí, quando ele levanta a Juiz Zacarias, é justamente para alertar o povo gente, acorda olha, como você tem coragem de fazer isso? E aí, o, o texto, né, o livro vai dizer, né? Que o desejo de fugir é, da pobreza acabou levando o povo a negligenciar a construção do templo e acabou fazendo com que o povo caísse na ruína. Acabou acontecendo com eles aquilo que eles mais temiam, né? E realmente <risos> é lamentável o comentário aqui da né? é lamentável que a casa de Deus estava largada, né? E hoje a gente, a gente... tem que ter esse cuidado também, né? É... De não deixar a casa de Deus assim bem colocada, é, largada, deixada. A obra de Deus ela tem que ser encarada com muita seriedade, né, Rômio? Assim, a gente não pode é, ser negligente com isso. Pode fazer de qualquer jeito. Justamente, não dá para fazer de qualquer jeito. E aí ele vai tratar, né? Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem, mas não se aquecem. E aí Ageu ele vai dizer para o povo a realidade nua e crua daquele povo. Olha, vocês não estão prosperando, a coisa não está dando certo, justamente porque vocês não estão conseguindo o que é o propósito de Deus. Uhum. E, cara, não tem, não tem nada melhor do que fazer a vontade de Deus em nossas vidas. É, assim, é, realmente é motivo de grande alegria quando você sente que Deus te usou, que Deus trabalhou e que Ele por meio de você fez grandes maravilhas. E aí, o povo ele foi se distanciando um pouco disso. Aí vem a Geu e dá essa catracada no povo, esse alerta no povo. E aí depois, né, Deus, ele... É o momento em que a gente vê ele sendo um pouco mais firme, sendo um pouco mais de culto. Mas aí vem também o um momento em que ele traz alguma, algumas mensagens de conforto, né? É, e o que nós vemos aqui, é, só para fechar esse parágrafo, é que o sucesso, tanto material como espiritual depende de fiel obediência aos mandamentos de Deus. E nós vamos ver depois, em seguida, o parágrafo que vai trazer sobre a mensagem de conforto, né, dizendo que Deus está com o povo. E aí ele diz, né, porque eu estou com vocês, declaro seus exércitos, então, coragem, bom trabalho, voltem. E aí nós vemos o povo é, retornar é, é, para a obra. E embora eles estivessem pegando fotos, do livro vai citar, a situação complicada em que eles estavam, é, eles foram pela fé. Eles recebem esse chamado, eles retornam novamente, a obra é retomada e pela fé eles vão agindo. Vão trabalhando, vão lutando, vão batalhando e ocorre agora uma promessa de prosperidade material. Porque a obediência a Deus ela é recompensada. né então, você faz a vontade de Deus, ele cuida, ele abençoa e faz com que a gente prospere. E aí tem um, uma parte aqui que está quase encerrada, mas assim, que eu achei muito bacana e tenho que citar na forma como está escrita, que diz assim, Deus jamais guia seus filhos de outra forma diferente daquela que eles mesmos teriam escolhidos, caso pudessem ver o fim, desde o começo, e entender a glória do propósito que estão realizando. Essa parte é maravilhosa, né? É incrível você, você ver isso, sabe? A minha irmã entrou aí, mãe linda, a Isabela. É. Falei, família Porto. Tá é, estamos aqui. É muito bonito isso, Romeu porque assim, cara, Deus, ele tá fazendo por nós aquilo que nós gostaríamos que fosse feito, se a gente pudesse ver as consequências Exato. Assim, das nossas escolhas, nós escolher Minha família toda tá aqui, ó. Eu é. Se a gente pudesse ver as consequências das nossas escolhas, a gente com certeza escolheria o melhor. E as escolhas que Deus faz são sempre as melhores. Uhum. para Porque Ele enxerga, Ele vê além do que a gente pode ver. É que
0: entra
1: a de Deus, né? Que a gente precisa confiar nisso, e pronto. Sim, cara, o Deus é soberano, ele sabe tudo, então, a gente tem que aprender a confiar. E quando ele escolhe o povo para essa obra, é, ele escolhe o povo com um propósito, para que o povo se dedique, para que o povo se envolva com isso. Olha só, cara, eles, o, esse povo escolhido é parte de uma profecia, assim, eles estão inseridos nisso tudo, é muito bonito, sabe? Deus ele é escolhe a gente para grandes coisas. Uhum. Quando a gente se coloca, né? A posição dele. O Senhor ele guerreia por nós, muito bem, legal. Ele guerreia por nós, isso mesmo. E quando Deus chama, ele também provê os recursos. Porque nós vamos ver que nesse processo de construção do templo, tinha que ter dinheiro, demandava tempo, demandava recurso financeiro. E de onde que isso ia sair? Aí nós vamos ver, né? É. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território ao oeste do Eufrago, para que a obra não pare. Então Deus diz, olha, de onde vai sair, quem vai pagar, e vai acontecer, a obra não vai parar. E quando ele chama a gente para fazer algo, ele providencia meio, ele providencia recursos, ele batalha por nós e as coisas acontecem. E nós vemos depois as visões de animadoras de Zacarias, né? ele também, como profeta, ele vê Deus cuidar do povo, ele vê que o Senhor consola novamente o Sião, que ele acolhe Jerusalém, e aí a gente vai já para o último parágrafo, e assim, o que fica é, do contexto aí desse capítulo do livro é esse cuidado, o trabalho de Deus, é, a vida cristã, ela tem seus altos e baixos, e Deus vai atuar, tanto quando a gente estiver no corpo, quando a gente estiver lá embaixo, a gente vê que faz sentido fazer a vontade de Deus e nós nos realizamos, nós nos sentimos bem quando nós estamos é, fazendo aquilo que Deus pede. Que a gente passa, e eu queria encerrar só citando o último parágrafo, falando que Deus tinha determinado que Jerusalém fosse reconstruída. A visão era garantia de que ele daria conforto e força ao seu povo sofrido e cumpriria a promessa da sua aliança eterna. Aquilo que ele estava realizando por seu povo devia ser reconhecido em toda a terra. Aí diz, né? Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. Então, que isso fique para gente hoje. né A gente tem motivo para se alegrar, para cantar de alegria, porque Deus tem cuidado de nós e é um Deus poderoso, é um Deus grande. E é um Deus que guerreia, que batalha pelo seu povo, como colocaram aqui nos comentários. É, e isso, cara, não tem preço. Assim. É um injeção de ânion para a semana, para o dia. A certeza que a gente só tem que é, se pôr à disposição para reconstruir, para refazer o que em nossa vida está depredado, o que em nossa vida está destruído. E Deus ele vai é, fazer, né? vai operar o querer,
0: o efetuar e vai conduzir a obra da melhor forma em nossas vidas. Também, cara, bom demais. É, eu acho que um detalhezinho importante: é que Ageu e Zacarias são dois livros ali no cantinho do Antigo Testamento, ali, que muitas vezes ficam meio esquecidos, né? A galera gosta mais daqueles livrão ali: Isaías, Daniel, e Profecia, não sei o quê. Mas, cara, as mensagens ali em Ageu e Zacarias são poderosas demais, né? Então, fica essa sugestão aí para galera dar uma lida ali, dar uma cavucada que vai encontrar muita coisa boa.
1: Muito bom, é verdade, verdade, fica a dica
0: aí, né? Vamos dar uma olhada nesses livros que são excelentes, cara. Exatamente. Cara, você ora então a gente fechar?
1: Ora sim, vamos então orar nesse momento, Oremos.
0: Santo Deus, obrigado, Pai, é...
1: porque a gente está aqui conversando sobre a Tua Palavra, sobre um livro, Pai, que é incrível, e a gente tem agora a luz do Espírito de Profecia... E como é gostoso, pai, aprender e ver que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem conduzido a tua igreja, que o Senhor tem conduzido nossas vidas e que essas pessoas que estão aqui acompanhando eh, essa live, que depois também poderão ver esse vídeo. Eh, pai, restaura em nós a, a, o querer, o efetuar a vontade de servir, o desejo de reconstruir, pai, aquilo que talvez esteja destruído aquilo que talvez precise, para ser reformado em nossa vida. É, restaure em nós o desejo, Pai, de estarmos na Tua presença, de estarmos contigo, que nós possamos compreender o Teu propósito em nossa vida. Nos dá a felicidade, Pai, de sentir que estamos fazendo a Tua vontade, o Teu querer, Pai, em nós. Nos dá, Pai, a alegria de, ao longo dessa semana, estarmos na Tua companhia, na Tua presença. Vem hoje conduzir a vida aqui desse meu amigo, do Rômio, na liderança que ele exerce, dos jovens também com que, que ele tem contato. Vem hoje conduzir a vida desses amigos que estão aqui também conosco, acompanhando esse momento. Assim, nós nos colocamos em tuas mãos, orando em nome do nosso amigo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Amém valeu, Isaac,
0: brigadão. Amanhã vamos o capítulo 47. E já pertinho de terminar o livro, né? Que são 60 capítulos. Já fiz o um convite aí,
1: né, para a galera que tá acompanhando para estar na sequência aí nos próximos dias.
0: Muito bom. Exatamente. Segunda a sexta, 7 horas da manhã, estamos por aqui. Bom dia para todos, Sim. que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia,
1: até amanhã, galera.